What's up, guys? Alec Desjardins. Oui, c'est bien moi. Minor Rolling Podcast. C'est un podcast euh, pour partager aux autres publiquement ce qui se passe dans ma tête. Euh, donc, c'est mes liens neurales. On n'est pas encore rendu à se chipper la tête quand on veut euh, avec des, euh, des, 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 des chips comme Elon Musk pour faire de la télépathie. Mais dans le fond, c'est pas vraiment de la télépathie, c'est juste du, du transfert d'informations rapides. Bref, je ne veux pas euh, partir tout de suite euh, dans ma tête. Aujourd'hui, euh, j'ai une idée. J'ai présentement devant moi un papier blanc, un crayon et un whiteboard et un... Un charpie parce que sinon je scraperais mon whiteboard. Euh, un marqueur effaçable. Et la question d'aujourd'hui, je vais passer le temps qu'il faudra devant ce whiteboard-là et devant ce papier blanc-là. Et la question c'est. Euh, parce que. Ok, avant que je vous dise la question, j'ai. J'ai regardé un. J'ai tombé sur un post Instagram récemment de Luke Belmar qui écrivait, euh, qui disait « C'est quand la dernière fois que tu t'es mis devant un whiteboard ou une page blanche juste pour brainstorm avec un seul problème, un seul objectif, un seul résultat que tu recherches et ensuite de ça, tu t'es juste mis à réfléchir, réfléchir, réfléchir autour de cette question-là, autour, autour de ce résultat-là. Moi, aujourd'hui, ce que je recherche dans ma vie, et pas juste dans ma vie, mais aussi euh, après ma mort, je recherche une source financière Stable. Source financière stable. Et ça, ça englobe énormément de choses. Et par où commencer? C'est une bonne question. Ben, premièrement, il faut observer la question. Parce que, puis, by the way, si ça vous intéresse de rester avec moi pendant ce podcast-là, ça, euh, ça fait déjà trois minutes. Je vous invite à prendre un papier, euh, pas juste un qui dit quoi ça. Non, non, arrête-toi, prends un papier, fais la même chose que moi. Réfléchis avec moi de ton côté, puis si tu as des réponses que moi, j'ai pas, ben envoie-moi-les, on va pouvoir brainstorm ensemble. Donc, moi, première chose que je veux établir, c'est mon... Euh, c'est ma... Comment je pourrais dire? Mon scope de perception. Tout ce que je peux percevoir présentement. D'après moi, ça va être une grande partie de ce podcast-là. Ça va être une énumération de, euh, des, des, des ressources que j'ai présentement autour de moi. Des sources visibles. Euh, puis de, de où je vois le marché, il s'en va où présentement. Puis... Tant mieux pour vous si vous écoutez ce podcast-là puis vous faites hey « Eh boy, Alec vient de me donner énormément de valeur. Je vais l'appliquer dans mon entreprise. Je vais l'appliquer dans ma vie. Go for it. » Moi, je suis ici pour offrir de la valeur gratuitement. Et euh, 
permettre aux gens de contribuer à leur manière. C'est ça. Bref, source financière stable. Financière, on pourrait aussi écrire économique. Source économique stable. On va travailler la question pour s'assurer de trouver ce qu'on veut. Une source, c'est... Okay, on va juste écrire source économique. En premier lieu, économique stable. Donc, on va... Au lieu d'écrire stable, on va écrire fiable. Fiable ou fidèle ou peu importe. On va travailler les mots, comme je vous ai dit. Où est la source économique fiable? Euh, une source, c'est infini. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule en tout temps. Peu importe les circonstances, elle va toujours couler. Elle va toujours... Elle est éternelle. Une source éternelle. Ce qui démontre sa fiabilité. Parce que tu peux toujours aller t'abreuver à cette source-là. Oublions le mot économique. Allons vers l'eau. Mettons, tu as soif. Toi, tu es un être humain. Tu as soif. Tu veux boire de l'eau à tous les jours. Tu as besoin de trouver une source d'eau. Fiable. Ça, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas aller à cet endroit-là, donc la source, c'est un endroit. À chaque fois que tu vas aller là, tu vas avoir de l'eau. Mais tu t'en vas pas là-bas tout le temps, tout le temps. Tu y vas quand que c'est le temps de t'abreuver. Quand tu as soif, tu vas là-bas, tu vas t'abreuver. Et ensuite, tu continues à vivre ta vie. Euh, tu t'en vas là-bas pour te ressourcer. C'est une source. Tu vas là-bas pour te ressourcer. Puis là, dans notre podcast d'aujourd'hui, on parle de l'économie. Donc, c'est quoi l'économie? L'économie. Une source économique fiable. Nomi, c'est les nombres. Éco, c'est euh, la vie. Écologie, exemple. Donc, les chiffres de... La vie, les chiffres de la nature. Comment je fais, moi, pour... Quand j'ai besoin de me ressourcer, je m'en vais à cette source-là. Et elle est tellement fiable qu'à chaque fois que j'y vais, j'en ressors avec des chiffres. J'en ressors avec les chiffres de la vie. Premièrement, il faut comprendre l'argent. Parce que l'économie, présentement, c'est « what is money ». On va faire un petit peu de... On va, on va parler un peu d'argent. Parce que je crois qu'on sait c'est quoi la source. On comprend un petit peu plus c'est quoi la source. Et on comprend c'est quoi la fiabilité, euh, qu'est-ce qui est éternel. On peut se fier, on a confiance en cette source-là pour qu'elle nous donne de l'eau. Mais dans ce cas-là, c'est pas de l'eau. Mais, money is the currency. On va écrire aussi ce mot-là, currency. Et en dessous de currency, on va écrire currency. Parce que c'est la, c'est la C, c'est là qu'on trade, ok? Avant, revenons en arrière. Dans le temps. 
Avant, il n'y avait pas d'argent. C'est quoi de l'argent? C'est quoi le money? C'est quoi le currency? C'est quoi un, un symbole? Faisons une énumération de symboles. Le dollar canadien. Euh, L'euro. Euh, on pourrait aller même dans le bitcoin. C'est tous des symboles de représentativité, de qualité. Ça représente certaines qualités auxquelles on peut se fier. Je donne un exemple. Ah oui, moi j'ai 14 millions de dollars canadiens. Parce que j'ai confiance au dollar canadien. J'ai confiance au symbole de cette currency-là. Il y en a plein d'autres. Donc, il y a aussi la reserve currency. La reserve currency, c'est la currency qui est, on pourrait dire, la prédominante. Donc, présentement, c'est le dollar américain. Mais plus que ça avance, plus que ça va être la Chine. Je pense que c'est le Yen. Je ne suis pas un économiste, by the way. Mais je me pose des questions et je réfléchis avec vous. Et je vous invite à faire la même chose. Je vais prendre une belle gorgée de café. Béni sois-tu, éternel. Bénis mon café aujourd'hui. Amen. Toi qui es source de bénédiction, je t'aime. OK. Source économique fiable. What is money? Currency. J'ai mis des currency à droite. Donc, si on parle d'argent, avant même que l'argent existe, c'est comme si... Euh, en fait... Économie, les chiffres de la nature. Excusez-moi si je saute de droite à gauche. Je veux juste vraiment aller en profondeur, puis je fais des quantum leaps. Et je vous invite à essayer de me suivre dans mes quantum leaps. Ça peut sembler pas clair quand je parle verbalement, mais euh, moi, je veux aller creux. Aujourd'hui. Donc, avant qu'il y ait des chiffres, avant qu'il y ait le nomi, le nomique dans économique, c'était juste le écho. Et je peux vous donner un exemple. Euh, un singe qui échange des ressources naturelles contre des euh, d'autres ressources naturelles. Ça, on, on, on retourne au troc, dans le fond. Le troc. C'est quoi le troc? Je crois qu'on peut tous s'entendre sur le fait qu'avant, on faisait du troc. On échangeait des ressources naturelles contre des ressources naturelles. Et la valeur perçue de ces euh, ressources naturelles-là, elle était plus souvent que. Euh, elle était plus souvent une valeur subjective qu'une valeur objective. Valeur subjective, objective, restez avec moi. Ne vous perdez pas. Subjectif veut dire euh, dépendant d'un observateur. Objectif, c'est plus... Euh, voici le prix du marché pour, pour acheter un âne. L'âne vaut tant de ressources naturelles. Tu veux acheter un âne, ça va te coûter 40 tonnes de blé. Je, je dis n'importe quoi, là. Je dis vraiment n'importe quoi parce que 40 tonnes de blé, d'après moi, ça vaut pas un âne. Um, mais il y avait de la valeur perçue pour certaines ressources. Um, allons euh, 
plus creux encore. En fait, le, le plus creux qu'on peut aller. La terre. Une parcelle de terre. Exemple, tant de pieds carrés. Bang. Une terre. Avant, les gens... OK. J'ai écouté une vidéo récemment. Puis là, c'est là qu'on va tomber plus dans le... Dans le... Coca-Londe. Si vous pensiez qu'on n'était pas encore rendu au Coca-Londe, on, on, on y arrive. J'ai écouté une vidéo qui parlait de graines. Des, des, des semences. Et euh, les patentes que les grosses entreprises mettaient sur les semences. C'est comme si moi, je regardais la nature... Je me disais, cette semence-là, cette graine-là, je vais la patente et je vais la cloner pour toujours avoir la même graine, pour toujours avoir le même cocon, mettons. Puis là, il y a une petite madame, euh, que je ne sais pas c'est quoi son nom, mais une activiste de la liberté et euh, de la paix, un peu comme Gandhi euh, de notre année. Elle arrive puis elle dit, moi là, je veux des semences libres. Donc, je veux avoir des graines libres. On les appelait les graines libres. Puis ça, libre de quoi? Libre de droit. Ça, ça veut dire personne ne peut s'approprier cette graine-là. Présentement, en tout cas, dans l'économie dans laquelle on est. Euh, C'est comme de la musique. Tu sais, non-copyrighted song. Ça, ça veut dire... Euh, euh, tu, peux, tu peux prendre la chanson sans te faire euh, copyright, mettons. C'est comme, hey, c'est ma chanson. Il y a un ownership sur la chanson. Il y a un ownership sur la graine naturelle. Puis, qu'est-ce que, selon ce que je me rappelle qu'elle disait dans la vidéo, elle a dit, euh, ces individus-là, ces entreprises-là qui créer des patentes pour ces graines-là. Je sais que je m'en vais loin là, dans l'affaire des graines, mais on va revenir. Inquiétez-vous pas, on a, on a planté au début la source économique fiable. On la trouve, on la cherche, on va la trouver ensemble. Le patent, euh, c'est des entreprises qui s'approprient ces patentes-là. C'est comme s'il disait, hey, la nature, elle est capable de créer cette graine-là, mais euh, elle, elle est à moi. Cette, créa cette création-là ingénieuse de la terre over des millions et des millions et des millions d'années, c'est comme l'évolution. S'attribuer à soi-même l'évolution. Puis, eux, ils se proclamaient, c'est ça qu'elle a dit, ils se proclamaient les, euh, les, 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 les protecteurs de la science naturelle. Quelque chose comme ça. On, on, va, on, va, on va écrire ça comme ça. Protecteur de la science naturelle. Et elle, elle a dit le contraire. Elle les identifie comme étant des euh, destructeurs de la science naturelle. Donc, pourquoi que je parle de ça? C'est qu'il y a une phrase récemment que j'ai trouvée, que j'adore, en fait, trouvée, que j'ai peut-être plus inventée ou euh, 
ingénierie dans ma tête. C'est... Euh, oh, il y a le chat dans le litière, ça se peut que vous allez l'entendre gratter. C'est... J'étudie... I study... Je vais le mettre en, en anglais parce que c'est plus petit. I study darkness with light. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est la lumière. Parce que si je recherche plus de lumière, je dois aller faire face à la noirceur pour faire jaillir cette lumière. Je vous donne un exemple. Il y a une pièce fermée devant vous, puis à l'intérieur de cette pièce-là, la pièce, elle est noire. Et vous savez pas, peut-être qu'il y a déjà de la lumière dans cette pièce-là. Peu importe. Il faut ouvrir la porte pour aller regarder à la pièce, dans la pièce. Mais si vous ouvrez la porte et que vous avez une flashlight dans vos mains, immédiatement, il y a de la lumière dans la pièce. Donc, il faut ouvrir des portes de noirceur, des portes d'ignorance, des portes d'inconscience, des portes de, de, de sagesse. On peut les appeler les portes de sagesse. Mais pour trouver la porte et ouvrir la porte, il faut premièrement avoir la clé, s'il y a un cadenas. Et on a besoin de savoir elle est où la clé. Euh, elle est où la porte? Elle est où la porte? Et où la, elle est où la clé? D'avoir la volonté d'ouvrir cette porte-là, d'aller affronter la noirceur. Donc, I study darkness with lightness. Euh, with light. Je suis très, très, très enthousiaste aujourd'hui. Euh, enthousiaste. Donc, il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit Dieu a créé le temps. Et l'humain a créé l'argent. L'humain a créé l'argent. Je vais juste l'écrire sur mon whiteboard. Je fais une synthèse de toutes mes connaissances aujourd'hui avec vous pour trouver la source économique fiable de euh, nos jours. Je vais prendre une autre belle petite gorgée de café. Donc, ça veut dire quoi, ce Dieu a créé le temps, l'humain a créé l'argent. Ça pointe une question existentielle que l'humain est pris dedans. L'humain est pris dans sa... dans son... je pourrais l'appeler dans son niveau de perception. Dans, son, dans ses sens. Je suis pris dans mes sens. Il y a une limite à mes perceptions parce que je suis un humain. Je pense qu'on est capable de comprendre ça. Je suis limité dans mes perceptions. Tandis que Dieu, lui, Dieu, c'est un concept que l'humain a créé pour identifier une force plus puissante à la sienne. Une perception plus euh, profonde que... Ses limites à lui. Donc, au-delà de mes limites à moi en tant qu'humain qui perçoit la vie, au-delà de cette petite coquille-là, ce petit corps-là dans lequel je suis, il y a une autre complexité, il y a un autre monde. Et dans ce monde-là, qui est au-delà de la perception que j'ai du temps, parce que moi, je suis... Encore une fois, le temps, c'est une conception de l'humain basé sur sa perception. Je perçois les choses dans l'espace-temps, dans l'environnement autour de moi. Donc moi, je suis un petit point 
dans un environnement. Puis, par rapport à où est placé ce petit point-là, ça c'est très important parce que ça va toucher à la cybersécurité tantôt. Je suis un petit point dans un environnement. Et je suis limité par ma perception de cet environnement-là. Donc, imaginez-vous un petit point et autour du petit point, il y, a des, il y a une perception qui est envoyée à l'extérieur de soi pour percevoir l'environnement. Jusqu'au plus loin que je peux percevoir, quand j'arrive à la ligne de l'ignorance, j'arrive à la ligne de la sagesse. Donc, je perçois la divinité. Je perçois le divin, je perçois mon ignorance, je perçois la sagesse. Et quand on perçoit cette sagesse-là ou cette divinité-là, on comprend que, ou on peut accepter que Dieu a créé cette, cette beauté-là. Dieu a créé le monde dans lequel on vit. J'ai aucune idée comment, comment il a fait. Okay, je ne sais même pas c'est qui, je ne comprends rien. Mais je veux m'approcher de cette compréhension-là en tant qu'humain. Je veux élargir ma conscience. Donc, mais de, de commencer à se dire, OK, j'accepte que je ne sais pas tout. Déjà là, c'est une grande étape. J'accepte que je ne sais pas tout et que je ne suis pas... Euh, c'est pas moi qui ai créé tout ça. C'est pas moi qui ai créé la banane. C'est pas moi qui ai créé la tomate. C'est pas moi qui ai créé la, la chèvre. C'est pas moi qui ai créé la, la vache. Euh, c'est pas moi qui ai créé la terre, c'est pas moi qui ai créé le soleil, c'est pas moi qui ai créé euh, le, le système solaire. J'ai rien créé de ça. Là. Je ne suis pas le créateur origine, euh, pour dire le, le, le créateur source de un camion. Ah oh, ben là, l'humain a créé le camion. Non non, c'est quoi un camion genre Creuse plus loin dans tes questions là. C'est quoi un camion un camion, c'est un moteur avec des ressources, des, des minéraux, du métal. Euh, de, peu importe, on, on pourrait aller dans le tableau périodique scientifique pour identifier les, les, les éléments qui ont été utilisés pour faire le camion. L'humain a, a tout simplement identifié dans son environnement, avec sa perception, des moyens de plus en plus ingénieux pour innover pour créer de la technologie. Donc, on va mettre ce mot-là « down ». On va écrire ce mot-là parce que c'est extrêmement important. « Technologie euh, ». La technologie permet à l'humain d'automatiser certains processus qui lui coûtaient de l'énergie pour ensuite utiliser cette énergie-là à d'autres buts, à d'autres objectifs. Donc, euh, un des objectifs serait d'approfondir sa relation avec la nature. D'en savoir plus sur la nature, d'en savoir plus sur la vie, d'en savoir plus sur la planète Terre, le soleil et tout ça. Donc, on pourrait dire que euh, l'avancement scientifique, l'avancement technologique, euh, le développement de sagesse et tout ça euh, OK. Technologie. Donc, revenons un peu à l'argent. Dieu a créé le temps, l'humain a créé l'argent. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'argent? What is money? Dieu a créé le temps, parfait, on l'a compris. Dieu, euh, euh, il est au-delà de notre perception. C'est lui qui a, qui, a, qui, a, qui a créé tout ce qu'on perçoit. Euh, 
il est beaucoup plus puissant que nous. On pourrait l'appeler le maître du monde qui a tout créé. Parfait. Là, sortons de tout ce qui est divin, puis allons dans ce qui est humain. Pour comprendre, moi, je fais quoi? Je suis un humain, je fais quoi? Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas la planète Terre, je ne suis pas le soleil, mais euh, par contre, je suis un humain. Et je vis avec d'autres humains. Donc, on va écrire euh, l'humain individuel. Donc, l'individu. Et on va écrire aussi l'humanité. L'humanité, c'est tous les êtres humains ensemble. Et on va aussi écrire nos ancêtres. Nos ancêtres qui sont tous les êtres humains qui sont morts. Donc, l'humanité du passé, nos ancêtres, l'humanité du présent et les individus qui existent présentement. On pourrait aussi voir la collectivité, peu importe. Revenons au troc. L'humain a créé l'argent. Avant que l'humain ait créé l'argent, l'humain a créé des échanges. L'humain a créé du mouvement autour de lui dans son environnement. Et on pourrait dire, l'humain valorise des choses. L'humain valorise... Euh, Qu'est-ce que l'humain valorise? Je crois que l'humain valorise la vie. L'humain veut continuer à vivre. Parce que quand on commence à se poser des questions par rapport à la vie et la mort, la, la porte... La porte entre la vie et la mort, c'est la porte de, euh, de l'inconnu. C'est la porte vers la divinité, c'est la porte vers la perception divine, comme tantôt on disait. Donc, oui, ce sera toujours cette euh, orientation-là que je vais prendre lors de mes explications, lors de mes questionnements par rapport à la vie, à la mort. Oui, la vie et la mort est là, même dans une question comme... Où est la source économique fiable? Vie et mort. Vie et mort, on peut voir aussi ça comme ma phrase I study darkness with light. I study death with life. Ça, c'est se dire que. Ou on peut aussi voir cette phrase-là I study life with life. J'étudie la vie divine, naturelle, au-delà de ma perception, avec ma perception. Mais je ne suis pas prêt à dire que qu'est-ce qui, au-delà de ma perception, est nécessairement la vie à l'infini. Peut-être que nous sommes dans un corps fini. Ça, c'est dans ma philosophie à moi. Ça ne sert pas à grand-chose d'aller là présentement. Mais... Euh, je préfère séparer la vie de la mort relative à l'humain au lieu de me dire que tout est bon, tout est bon, tout est bon, puis de, de tomber dans des philosophies qui font aucun sens, puis de me dire « Ah, oh, le génocide de Hitler qui a fait, c'était bon finalement, parce que c'était ça qu'il fallait qu'il arrive sur la planète Terre. » Puis des justifications, selon moi, non morales, non éthiques, et moi je veux augmenter l'éthique. Je veux améliorer l'éthique. Je veux euh, que l'humain et la nature vivent 
de plus en plus en harmonie. Et même moi, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça signifie ça. Parce que ça signifie aussi euh, la grosseur du corps humain. Bref, revenons à la valeur. L'humain valorise quoi? Valorise la vie, oui. Et valorise aussi certaines expériences vivables. Donc, certains valorisent, comme des pédophiles criminels, valorisent de violer des enfants de 5 ans et les détruire physiquement, leur casser des bras, leur casser le cou, tout en enfonçant leurs graines euh, dans tous leurs orifices. Donc, il y a des gens qui... Il y a des humains qui valorisent ça. Il y en a d'autres qui valorisent d'abolir ces individus-là pour euh, le bien des enfants qui sont complètement détruits euh, et tués lors de ce processus d'acquisition de, de plaisir narcissique. Euh, bref. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je tombe dans la politique. Je tombe dans mes, dans mes préférences. Je tombe dans mes règlements euh, civiques, sociaux, euh, sociétales. Je tombe dans l'éthique. Je tombe dans... Euh, Qu'est-ce qui... Euh, préférable selon moi. Il y a une phrase que j'ai entendue d'un de mes bons amis à moi qui dit « La liberté individuelle s'arrête devant la liberté de quelqu'un d'autre ou la liberté collective. Hmm. » L'argent... Okay, je vais donner l'exemple que j'ai donné à, à, à un autre de mes amis. Je lui ai dit, il va toujours exister une valeur subjective, puisque l'humain approfondit sa relation avec la divinité. Voulant dire que Il y en a toujours un qui va payer plus cher que l'autre. Il y en a toujours un. Il y a toujours un être humain qui va payer plus cher qu'un autre être humain pour le même produit, le même service, la même expérience. Donc, la valeur subjective existe. Voulant dire, si on met deux êtres humains devant un peau de fleurs, un de ces êtres humains-là va nécessairement valoriser le pot de fleurs plus que l'autre être humain. Puis je pourrais questionner ça aussi. Peut-être que qu ce que je dis présentement, c'est faux. Peut-être que euh, la pleine conscience existe et que lorsque l'être humain atteint cette pleine conscience-là, il atteint la valeur maximale qu'il peut euh, attribuer à un objet, un produit ou un service. Mais malgré cette pleine conscience-là, peut-être atteignable, 
chez un individu, je reviens à la grosseur du corps de chaque individu. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, la perception puis la grosseur des corps, mais d'après ce que je comprends présentement, plus que ton corps est gros, plus que ton crâne est gros, plus que tes muscles sont gros, plus que ton... Plus que tu prends de l'espace, plus que tu prends du temps. Plus que tu prends de l'espace, plus que tu prends du temps. Donc, la conscience maximale de chaque individu, elle est relative. C'est ça mon point. Donc, Revenons à, le, à la petite image du, du petit point avec les flèches autour qui perçoit l'environnement. Plus que ton point est gros, plus que tu es gros, je ne parle pas au base, je parle en termes de, 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 de grandeur, là, grosseur, de conscience, on pourrait dire ça aussi comme ça. Parce que ça peut être aussi, tu peux avoir deux individus, la même grosseur, euh, la même grandeur, mais qu'à l'intérieur de eux, il y a une profondeur. Donc, on peut aussi voir ça comme étant de la profondeur de conscience. Donc, parlons plutôt de grosseur de conscience. Euh, profondeur de conscience. Plus que tu perçois de choses, plus que tu peux... Euh, Percevoir de la valeur plus loin. Plus que tu vois loin, dans le fond. Ceci m'amène à la question de... Est-ce que l'humain va être encore en vie sur la planète Terre dans 500 000 ans? Comment je fais pour savoir ça? 500 000 ans. J'en ai aucune idée. C'est ça la, la réponse que j'ai présentement. J'en ai aucune idée. Mais je peux me l'imaginer. Je peux essayer de faire des prédictions par rapport à ça. Mais quand des économistes et des écologistes s'assient ensemble pour essayer de faire des prédictions économiques et écologiques de la planète Terre avec la technologie actuelle puis qui ont de la difficulté à, à avoir de la certitude et de l'accuracy sur une période de 50 ans, c'est difficile de s'imaginer on va être où dans 500 000 ans. Puis qu'est-ce que j'ai dit sur un des derniers podcasts sur Intelligence infinie? J'ai dit, dans 500 000 ans, l'humain, ça ne sera plus un humain. Ça va être, on va appeler ça un autre... On, notre espèce va changer, notre ADN va changer, notre... Euh, notre relation avec la nature va changer. Ça se peut qu'on on soit beaucoup plus petit ou on soit plus gros. Euh... Mais c'est quoi le but, là? On revient à l'argent. La source économique fiable. L'argent, la valeur. La valeur, c'est un mot extrêmement important lorsqu'on parle d'argent. La valeur... Euh attribué aux choses. Donc, ce chat vaut 20$ pour moi. Ce chat vaut 20$ pour moi. Ça, ça veut dire que si j'avais 20$ canadiens dans mes poches et que quelqu'un d'autre avait ce chat, lui dit « c'est mon chat », puis moi je dis « c'est mon 20$, puis je donne mon 20$ pour son chat 
Donc, ça devient mon chat et le 20$ devient son 20$ à la personne à qui j'échange je, 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 l'argent. Donc, l'exemple que j'ai donné à un moment donné, je ne peux pas arriver devant un arbre et dire « Salut, j'aimerais avoir euh, de ton oxygène que tu, que tu purifies à l'aide de ton écorce et de tes branches. » Euh, je vais te donner 500 pièces pour que tu me donnes de la bonne air fraîche. L'arbre s'en calisse de cette currency-là. Je peux pas donner 500 pièces à un arbre. Mais, le 500 dollars, je peux l'échanger avec quelqu'un qui perçoit la valeur de cette de ce symbole-là, de cette currency-là. Donc, moi, je t'échange 500 dollars et toi, tu me donnes euh, un chat. Donc, quand on parle d'argent, on ne peut pas parler de qu ce qui est naturel. Je ne peux pas échanger de l'argent contre quelque chose de naturel. C'est comme si je disais au soleil, « Hey, salut soleil, je vais, créer, je vais te donner... » 5 millions de dollars pour que toi, tu me donnes plus de soleil ou moins de soleil. Le soleil s'encalise de ton argent comme l'arbre s'encalise de ton argent. Parce que l'argent, c'est un moyen d'échange de valeur entre êtres humains. Très important. Entre êtres humains, un échange de valeur entre êtres humains. Donc, on peut établir deux modèle d'échange de valeur. Il y en a un, c'est la valeur subjective à la valeur subjective. Il y en a un autre que c'est la valeur euh, objective euh, à la valeur subjective. Disons ça comme ça. Le marché présentement dit que une graine de Citrouille vaut 0.003$. Peu importe. C'est comme si la, la valeur objective, c'était la valeur collective entre les individus. C'est comme tous les humains sur la planète Terre, présentement, ils s'assient ensemble. Ce n'est pas présentement le cas. On n'est pas dans une démocratie, puis on n'est pas dans un, dans un monde où l'information est encore accessible à tous. Peut-être, peut-être que je suis complètement stupide. Euh, mais la valeur objective et la valeur subjective, on pourrait aussi l'appeler la valeur individuelle et la valeur collective. Valeur individuelle, VI, et valeur collective, VC. Le marché versus mon marché. Mon marché à moi, ça veut dire, euh, exemple, mon environnement à moi. Mettons, je suis dans la forêt, euh, puis euh, c'est mon territoire. Mon territoire puis là, t'arrives, oui, j'aimerais ça pêcher dans ta rivière. Et ta minute, là, c'est ma rivière. Tu vas pêcher souvent, tu vas-tu tu vas -tu avoir des enfants, tu vas-tu tout prendre les poissons qu'il y a dans ma rivière, parce que moi, je recherche, je recherche une source écologique fiable. Je recherche des... Parce que fondamentalement, c'est ça, la, la, la source économique fiable, je m'en calisse. Je m'en crisse. Je m'en fous de l'argent. Je m'en fous d'avoir une source d'argent fiable. 
Qu'est-ce que je vais faire avec mon argent? Mon argent, avec mon argent, je vais échanger mon argent contre des sources, contre des ressources naturelles. Je vais échanger mon argent contre des ressources naturelles. Puis, je ne peux pas échanger cet argent-là contre, exemple, un arbre. Euh, je ne peux pas échanger cet argent-là avec un arbre ou le soleil pour avoir cette euh, ressource naturelle-là. C'est des humains qui, qui, qui prennent ownership, qui, 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 qui s'approprient la, la, la possession. C'est comme si quelqu'un dirait « Ce soleil m'appartient. Le soleil est à moi. De quoi tu parles? La terre est à moi. De quoi tu parles? » Comment un être humain peut faire ça? Un être humain qui a énormément de pouvoir. Donc, c'est quoi le pouvoir? Ça, c'est un autre mot extrêmement important. Power. Ça, ça veut dire si un être humain un jour dit « La planète est à moi. Le soleil est à moi. » Puis, il y a quelqu'un d'autre qui dit « Non. » C'est pas vrai, je ne suis pas en accord avec toi. Le soleil n'est pas à toi. Puis là, lui dit Ah oh, ouais, t'es pas d'accord avec moi Tard J'ai tellement de pouvoir que je, 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 je te tue, tout simplement. Bang T'existes plus. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide si la planète m'appartient ou pas. C'est moi qui décide si le soleil m'appartient ou pas. Là, c'est plus une question d'argent. C'est une question de pouvoir. Donc, pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire? Si l'humain est le créateur d'argent, donc si c'est en grande position de pouvoir, tu, tu contrôles l'argent. C'est toi qui as décidé combien d'argent roule dans la société, roule dans l'économie. Mais c'est pas toi qui contrôles le nombre de joules que le soleil donne à la planète Terre. Tu peux essayer de le quantifier, tu peux essayer de, de le calculer scientifiquement à l'aide d'outils que tu as créés avec l'argent, puis la technologie, puis l'ingéniosité humaine. Oui, tu peux, tu peux faire ça avec la AI. OK. L'argent que moi j'ai, c'est pour acheter des ressources naturelles. Faisons un peu le tour de c'est quoi une ressource naturelle. Une ressource naturelle, c'est une bouffée d'air. Je viens de prendre deux bouffées d'air. Je viens de prendre deux respirations. Le souffle divin, à qui appartient cette air? Est-ce que je viens de payer de l'argent pour cette air-là? Moi, je crois que oui. Moi, je crois qu'il y a des gens qui... Euh, ce sont... Euh, je cherche un terme pour dire ce sont euh, appropriés, attribués, euh, ont on pris possession ou euh, ont pro proclamé euh, protecteur de la science naturelle, comme tantôt on parlait des graines, euh, ou un, une entreprise qui dit... Euh, euh, 33% de l'air sur la Terre m'appartient. Donc, si tu veux siphonner l'air avec des gros 
euh, réacteurs de siphonnage d'air puis mettre ça dans des dans des gros containers à air. Euh, c'est mon marché à moi. C'est c'est ma c'est mon environnement. Euh, c'est mon territoire. Donc, euh, j'attribue, moi, une valeur individuelle ou une valeur collective à cette aire-là ou à ces ressources naturelles-là qui, euh, qui naviguent dans le souffle divin, dans l'esprit. Euh... C'est ça. Donc, on s'en allait explorer les ressources naturelles. Moi, je... Moi, je ne recherche pas une ressource économique fiable. Je recherche une ressource... Euh, je recherche une source écologique fiable. Je recherche des ressources naturelles fiables. Donc, ça, ça veut dire je recherche un territoire. Je recherche une certaine forme de liberté qui va ensuite m'appartenir. C'est ma liberté à moi... Donc, je peux rechercher plus de liberté, plus de liberté, plus de liberté individuelle. Moi, je peux rechercher beaucoup de liberté pour moi. Exemple, euh, j'ai tellement de liberté euh, individuelle ou une liberté familiale pour moi et ma famille que je peux me permettre d'avoir neuf enfants au lieu de ne pas en avoir du tout. Puis de mourir avec aucune progéniture derrière moi, avec aucune... Euh, postérité. J'ai aucune postérité. Non. Je veux une postérité. Je veux une famille. Je veux des enfants, puis je veux que mes enfants aient d'autres enfants. Donc, pour ça, je dois avoir une source écologique fiable. Parce que les enfants de mes enfants de mes enfants vont devoir manger des ressources naturelles pour exister, puis être dans la vie, puis être dans la lumière, puis être dans leur perception d'humain subjective, qui vont pouvoir ensuite percevoir de la valeur dans les ressources naturelles de leur environnement à l'extérieur de eux, parce que l'humain doit consommer l'environnement autour de lui pour continuer à vivre, comme l'environnement externe à l'humain, doit consommer l'humain pour continuer d'exister. Euh... La source économique fiable. C'est quoi l'objectif? Pourquoi je me pose cette question-là? First thing first. Ma blonde hier, elle m'a regardé, elle m'a dit... Est Alec, est-ce que tu veux faire de l'argent? Est-ce que tu veux faire de l'argent? Puis, je me rappelle une fois, je lui ai dit... Euh, parce que j'essaie de voir si on peut vivre dans un monde sans argent. Là, vous allez peut-être me suivre parce que je vais plus me parler à moi-même... Dans, ma propre, dans mon propre langage, puis je vais arrêter d'essayer de vulgariser ce que je vous explique. Donc, essayez de me suivre dans ma tête à moi, mes liens neuronaux qui sont peut-être plus déconnectés des vôtres, parce que c'est subjectif à moi. Euh... Si avant 
on échangeait cinq roches contre une flèche. Ça veut dire qu'il y avait deux individus ou deux organisations qui attribuaient de la valeur à ces objets-là. Donc, l'humain échangeait des objets, le troc, jusqu'à un certain point où l'humain s'est dit hmm, « on pourrait être plus productif dans nos échanges, on pourrait perdre moins de temps dans nos échanges d'objets ». Dans nos échanges de ressources naturelles, on pourrait perdre moins de temps. Donc, ce temps-là, c'est quoi C'est une perte de temps? Je vais l'écrire sur, sur mon whiteboard, il est rempli, je vais aller sur, mon, sur ma page blanche maintenant. Perdre du temps. C'est quoi ce perdre du temps? Perdre du temps, c'est une utilisation de temps parce que à travers une utilisation de temps, il y a une usure dans le temps. C'est pour ça qu'on ne vit pas à l'infini. On va mourir un jour parce que notre corps s'use. On est dans l'usure. Donc, si quelqu'un me dit « tu me fais perdre mon temps », ça veut dire « je suis en train d'user mon, mon corps physique ». Et vu que moi, je perçois ça comme une perte, c'est une perte de temps, ça veut dire que euh, c'est pas une, une dépense que je voulais faire, mettons. Une, je le vois comme une perte. Je le vois comme une... C'est pas nécessairement péjoratif, une perte. Une dépense d'argent, une dépense de temps. Euh, et vu qu'on est dans un environnement, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de dépenses de temps qu'on n'a comme pas eu le choix de faire. On doit dépenser du temps à manger. On doit dépenser du temps à dormir. On doit dépenser du temps à se déplacer. On doit dépenser du temps. On doit dépenser du temps. Pourquoi? Parce que je veux juste l'écrire, on doit dépenser du temps. On doit dépenser du temps parce qu'on est en vie. Oh, c'est injuste que je dois dépenser du temps pour faire telle, telle action. J'aimerais mieux être mort. C'est ça que tu es en train de dire. J'aimerais mieux être mort. Mais là, moi, j'ai choisi la vie. Il y a des gens qui inconsciemment choisissent la mort. Puis ça, il y a un des enseignements que j'ai eu de un de mes mentors qui m'a dit Qui a réellement pitié de son âme qui, Quel homme désire sincèrement la vie moi je, moi, je désire la vie. Je veux la vie. Donc, je choisis la vie. Donc, je choisis de dépenser du temps. Donc, je choisis de. Euh, en fait, je dois, me je dois me poser des questions. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de mon temps? Qu'est-ce que je fais de mon énergie? J'ai pas envie de te parler. Pourquoi je suis en train de te parler? Je m'en vais. Je sors de la pièce parce que je préfère me parler à moi-même que de te parler à toi. Donc, c'est des préférences. Mais si je suis assis devant toi et je, je, je décide d'utiliser mon temps, 
qui est extrêmement précieux pour te parler. Alors, je fais un échange de temps avec toi. Donc, échange de temps. Écrivons ça. Parce que l'homme qui tente, l'homme qui commence à se poser des questions sur l'argent va inévitablement commencer à se poser des questions sur le temps et la valeur de son temps. Parce que la valeur de son temps, c'est subjectif. La valeur du temps et la valeur de l'argent. Ça, c'est deux questions. Ce n'est pas des questions, mais c'est deux, euh, on pourrait dire, modèles extrêmement importants à explorer. La valeur du temps et la valeur de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces deux modèles-là? On veut échanger du temps, on veut échanger du, de l'argent. C'est ça la question. Est-ce qu'on est obligé d'échanger de l'argent? Pourquoi qu'on ne fait pas juste échanger du temps? Parce que la valeur que l'être humain attribue, j'ai peut-être pas le bon terme, j'utilise souvent ce terme-là, attribuer de la valeur. Euh, exemple, un individu qui dit « montant vos 5000$ de l'heure ». Non. Oublions l'argent. Mon temps, euh, je l'utilise pour... Euh, je ne vais pas tomber dans ma subjectivité le moins possible. Euh, un individu qui priorise, qui valorise son temps mieux, euh, pas mieux, euh, plus qu'un autre individu. Tu as deux êtres humains. Être humain 1, être humain 2. Être humain 1, il dit « La vie, c'est de la crise de merde, ça sert à rien, Asti. Euh, mon temps, euh, je vais l'utiliser à euh, rien faire de ma vie. » Genre nihilist, euh, nihilism. Cet individu-là utilise son temps pour rien faire. Il fait rien. Pour lui, la vie... T'sais, un être humain qui a choisi la mort, quasiment. « Ah, oh, je préférerais être mort que d'être en vie. »« Si c'est ça la vie, j'aime mieux rien faire. » Comme quelqu'un qui, qui ne voit pas le, le sens à sa vie. Donc, si tu ne vois pas de sens à, sa, à ta vie, tu ne vois pas de sens à l'utilisation de ton temps. T'es comme « Ah, oh, ben, mon temps, c'est pas important. »« Mon temps, c'est pas important. »« Je préfère n'importe quoi avec. » Je sais même pas pourquoi je t'ai envie. Je sais même pas à quoi ça sert la vie. Mon temps n'est pas important. Ça, c'est le, le, le premier humain. Donc, il y a des êtres humains qui sont dans ce mindset-là. Ils n'ont pas encore compris la valeur de leur temps. Est-ce que c'est à moi d'essayer de, de changer ça? Peut-être. C'est les standards énergétiques. Moi, je les appelle comme ça, les standards énergétiques. La norme, le statu quo. Euh... L'éthique, la moralité objective. Euh... Et, euh... Pff, OK. Donc, premier humain, mon temps n'est pas important. Deuxième humain, mon temps est important. Donc, ça, c'est deux... Valeur subjective du temps. Donc, moi, je me regarde dans le miroir 
Puis la valeur que j'ai de mon temps à moi, la valeur subjective que j'ai de mon temps qui m'appartient à moi, mon énergie à moi, je me dis, bah, ça vaut pas grand-chose cette affaire-là. Ma vie vaut pas grand-chose. Ma vie vaut pas grand-chose. Versus l'autre qui se regarde dans, dans le miroir et dit, ma vie a une valeur. Mon temps a une valeur. Ma vie a est importante pour moi. Parce que j'ai choisi la vie puis je veux vivre ma vie à fond. Je veux atteindre mon plein potentiel. Mon temps a une valeur. Donc ça, c'est deux valeurs subjectives. C'est quoi la valeur objective? Ça, là, c'est quoi la moralité objective? C'est quoi l'éthique objective? Tantôt, quand j'ai parlé d'objectivité, je parlais de collectivité. C'est comme si tous les êtres humains ensemble s'assisaient puis OK, ça vaut combien la, le temps? Ça vaut combien une seconde d'un être humain? Mais ça dépend. Ça dépend de quoi? Ben, un être humain qui est productif versus un être humain qui n'est pas productif. Puis quand je parle de productivité, je parle de contribution. Contribution à quoi? Est-ce que tu fais juste siphonner ou tu partages? Est-ce que tu es dans la générosité ou tu es dans l'acquisition de... de moi, 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 moi. T'es-tu dans le moi, 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 moi? Ta valeur objective, si t'es dans le moi, 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 euh, elle vaut rien aux, aux yeux de la collectivité parce que tu fais qu'absorber. T'es pas en train de partager ta valeur. T'es pas en train de partager ton temps. C'est comme si tout ton temps, tu, tu le focusais sur toi. T'es pas dans le partage de ton temps. T'es même pas dans la dépense de ton temps fait, inévitablement, ton temps, tu vas le dépenser et tu vas contribuer à l'extérieur de toi, mais euh, tu ne vas pas le faire de manière euh, intentionnelle. Tu vas le faire, pas par choix, mais parce que tu n'as pas le choix d'exercer euh, à l'extérieur de toi une forme d'énergie qui, qui euh, je veux dire, à chaque fois que tu vas... À chaque fois que tu vas extraire, à chaque fois que tu vas euh, sortir de l'air de tes poumons, ben ça, cette énergie-là va être distribuée, va, va être une forme de contribution pour la collectivité. Mais si tu es craqué à un point, parce que tout l'air que tu expires, tu es en train de tout de suite euh, vouloir la reprendre pour toi, compliqué. Hey, je, vais, je vais arrêter le podcast là, puis je vais, je vais repartir un autre podcast parce qu'on est rendu à 58 minutes. Donc, continuons ce charabia, ce cassage de tête, ce puzzle qui s'appelle la vie. Euh, L'objectif principal que je remets en question d'ailleurs, l'objectif principal pour moi, donc individuel, de ce podcast-là, c'est de trouver... Ça, même moi, j'ai de la difficulté à le dire parce que je suis très altruiste. Je veux trouver une source écologique, économique, fiable pour Alec Desjardins. Je veux valoriser le temps d'Alec Desjardins. Ça, je trouve ça injuste. Je me dis, pourquoi que moi... Je me donne le 
en fait, je prends le choix de valoriser mon temps, tandis qu'une autre personne s'est même pas posé la question de s'il devrait valoriser son temps ou pas. Je trouve ça triste pour cette personne-là, mais c'est c'est l'éducation, c'est l'endoctrinement, c'est c'est euh, compliqué, c'est très, 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 très complexe. Puis, présentement, je me dis que... Euh, les gens doivent se regarder dans le miroir un jour, comme moi je me regarde aujourd'hui dans le miroir, puis je me dis, Alex, c'est ta vie, c'est ton temps. Qu'est-ce que tu vas faire de ton temps? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie en tant qu'être humain sur la Terre? Euh, valorise ton temps. Ton temps a une valeur. Pourquoi mon temps a plus de valeur que quelqu'un d'autre? Ça, c'est une question que je me suis posée. Puis quand je me suis posé cette question, j'ai fait... T'as minute. Wow. On ralentit. On ralentit. Pourquoi mon temps vaut plus que le temps de quelqu'un d'autre? Premièrement... Parce que je valorise mon temps. Donc, si je valorise mon temps, puis je suis devant quelqu'un qui ne valorise pas son temps, mon temps a une plus grande valeur que lui. Oui ou non? La valeur du temps. Ça, c'est subjectif. Parce que la valeur, ça prend un observateur, ça prend quelqu'un qui vit cette... C'est quoi, quoi la valeur? Si je valorise quelque chose, c'est que je vois de l'importance. Je perçois quelque chose qui a une valeur. Je perçois... Euh, je perçois quelque chose que je veux, que je désire, que j'ai besoin. Exemple, okay, veux, désir, besoin. Veux, c'est désir. Puis besoin, c'est un autre. Donc, le premier, c'est désir. L'autre, c'est besoin. La pyramide de Maslow. Le monde d'en bas, le monde d'en haut. Pourquoi moi, j'ai le droit de... Pourquoi je me donne la permission de désirer des choses quand d'autres individus ne se donnent pas la permission de désirer des choses? Pourquoi moi, je mériterais les choses que je désire, tandis qu'un autre mériterait seulement les choses qu'il a de besoin. Quand on parle de besoin, on parle de nécessité. Exemple très concret, j'ai besoin d'air pour vivre. Mais... Désirer de l'air, par exemple. Je désire plus d'air dans mon corps. Je désire plus d'eau dans mon corps. Je désire plus de masse musculaire. Je désire plus de perception divine. Je désire plus de sagesse. Je désire plus de conscience. Oh, J'ai besoin de plus de conscience pour continuer à vivre. J'ai besoin de plus de masse musculaire pour me battre contre l'individu qui est devant moi qui essaie de me tuer avec une roche parce que euh, je suis en train de défendre mon territoire. Peu importe. Le besoin et le désir. 
j'ai besoin de quelque chose, je désire quelque chose. Ça, ça me fait penser aux deux individus, l'homme 1, l'homme 2. Ça pourrait être la femme 1, la femme 2. Le premier qui, qui n'attribue pas de valeur à son temps, puis l'autre qui dit « mon temps a une valeur ».« Mon temps a une valeur, mon temps n'a pas de valeur ». On parle de quel temps le moment présent ou le moment futur? Ça, c'est très important aussi. Donc, mon temps n'a pas de valeur, mon temps a une valeur. Besoin et désir. Et aussi le moment présent et futur. On pourrait aller dans le passé aussi, mais là, on rajouterait une dimension, puis on va rester dans deux dimensions. Le besoin, c'est dans le moment présent. J'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'eau, je suis en train de crever, je suis dans le désert. Ça, c'est quelqu'un qui a probablement pas valorisé son temps futur. C'est probablement quelqu'un qui a pas ou, ou pas assez pour ne pas vivre ce besoin-là ne s'est pas assez euh, ne pas assez valorisé d'avoir de l'eau accessible dans le futur donc il se retrouve dans une situation de manque il manque d'eau par exemple tandis que l'autre exemple il manque pas d'eau il y en a en masse il y en a assez même il y en a beaucoup il y en a en abondance pour des générations et des générations et des générations à venir. Donc, lui, il est en position d'abondance, il est en position de pouvoir, il est en position de richesse, de fortune. Il est en position de « j'en manque pas, je suis pas dans le besoin, j'ai plus besoin de rien, j'ai plus besoin de rien, maintenant je désire des choses. Hmm. » Maintenant que je n'ai plus besoin de ça, 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 tu te lèves le matin, qu'est-ce que je désire aujourd'hui? Donc, revenons à notre question initiale. Une source économique fiable, une source écologique fiable, une source de ressources, euh, une, ouais, une source de ressources naturelles à laquelle je peux me fier. Hmm. Et pas juste moi. À la, une source à laquelle on peut se fier. Le on, c'est tous les êtres humains présentement en vie. Donc, mettons, on est 8 billions, là, tac, 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 8 billions d'êtres humains, 8 milliards, peu importe. Puis ça, hey, on peut se fier sur l'agriculture. Parfait. Nourriture, nourriture, vivre, respirer. Mais là, c'est ça qui est complexe. C'est qu'il y a le présent et le futur. C'est facile de regarder le présent et de dire, « Ah oh, oui, oui, le présent... Euh, » On le voit, le présent. On est dedans. Mais le futur, on le voit pas. Il faut le prédire, il faut le, il faut le, le percevoir. Donc, quand on parle de fiabilité... Fi euh, fidélité, on parle d'attente. On s'attend à... On, on, on s'attend à avoir des, des ressources naturelles. 
C'est comme si on s'attend à ce que le soleil continue de briller. Merci, soleil de briller. Je m'attends à ce que demain matin, tu me donnes encore des joules pour que je puisse continuer à vivre parce que sans toi, je suis plus rien. Donc, merci, je suis dans la gratitude, mais je ne peux pas, c'est ça qui est compliqué, je ne peux pas avoir la certitude éternelle que le soleil va continuer de briller. À moins que je comprenne fondamentalement c'est quoi le soleil, puis que c'est une source d'énergie éternelle, puis que dans le fond, je ne le savais pas, puis maintenant je le sais, mais comment je fais pour savoir si, si le soleil est une source d'énergie éternelle ou que le soleil va mourir un jour? J'en ai aucune idée, je ne suis pas un astrologiste ou un cosmologiste. Peut-être qu'un jour, je vais réaliser que, oh, le soleil va mourir dans tel, tel, tel million d'années, comme les scientifiques, ils prédisent l'avenir. Ils s'attendent à ce que cette source énergétique-là va mourir un jour. Donc, ils s'attendent à ce que l'être humain va périr, va mourir avec le soleil parce que l'être humain a besoin de, du soleil pour exister. Donc, je trouve ça tellement simple, des fois, de, de, de me dire... La, la, la question aujourd'hui, c'est la source économique fiable pour Alec. C'est facile pour Alec. C'est ça que je trouve ça. Je trouve ça triste des fois de penser que certaines personnes ne vont pas voir ça. Comme moi, présentement, je ne le vois pas. Ou, ou je refuse de le voir que c'est simple, Alec. Euh... Nourrir un individu, c'est simple, versus nourrir 8 billions d'individus, c'est compliqué, ça devient complexe. J'essaie de sauver la planète Terre, j'essaie de... de, 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 de... J'essaie de changer le monde, j'essaie de... Je trouve c'est de l'injustice, c'est ça le mot qui, 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 qui me détruit le présentement, je suis comme... Alec, va générer de l'argent. Ok. On va aller plus vers un, un, un côté égocentrique qui ne prend pas en considération tous les êtres humains et, et qui ne prend pas en considération toute la responsabilité collective... C'est comme si moi, je prenais, je prenais toute la responsabilité collective puis je la mettais sur mes épaules. Responsabilité collective. Collective humanitaire. Ça, c'est une forme de responsabilité. La responsabilité collective humanitaire. Ça, c'est toutes respons les responsabilités individuelles Additionner. Donc, en dessous, je vais écrire les responsabilités individuelles. Responsabilités individuelles. Et, les, et la responsabilité divine. Responsabilité de Dieu. Je dois continuer à faire exister ce monde de lumière, percevable par l'humain. Bref, blablabla. Des fois, ça en devient frustrant. 
je suis dans mes... Devant moi, j'ai plein de mots, j'ai plein de lettres, j'ai plein de chiffres, j'ai plein de symboles, puis je suis comme... Calice, hostie de tabarnak! Je fais quoi? C'est quoi mon but? C'est quoi mon objectif? Mon objectif à moi? C'est quoi l'objectif? C'est ça qui... C'est inatteignable, la vérité. C'est inatteignable. C'est compliqué. C'est facile de se dire, « Ah, mon objectif à moi, c'est telle affaire. Je vais atteindre mon objectif. Mon désir, c'est d'avoir une abondance de richesse, une abondance d'eau, une abondance de, de, de ressources naturelles. Parfait. Ben, je m'en vais chercher cette source d'abondance de richesse-là parce que euh, je le peux. » Euh, puis là, après ça, je vais voir que les, les autres autour de moi euh, rushent. C'est qu'il y en a qui ne recherchent pas cette ressource naturelle-là. Ils la recherchent pas. Elle vient à eux, puis ils n'en sont pas reconnaissants. Ils sont pas dans la reconnaissance, ils sont pas dans la gratitude. Ils chialent, ils sont paresseux. Puis je parle de eux, puis je me vois aussi. Je suis dans, dans cette situation-là, puis je me dis comment aider ces gens-là? Comment aider ces gens-là? Puis après ça, je me dis, ben il faut que je m'aide moi-même. Mais c'est pas ça la question. C'est pas ça ma question. Ma question, c'est comment je peux les aider? Comment je peux les influencer? Je peux les inspirer? Il y en a qui disent, ah, oh, ben deviens cette personne-là, ça va inspirer les autres à devenir cette personne-là. Comment je peux avoir la certitude que c'est ce chemin-là que je dois suivre pour changer la vie des gens. Comment je fais pour savoir, avant même de le vivre, que c'est ça que je dois faire? En regardant les autres, puis « Ah, eux, c'est ça qu'ils ont fait. » Donc, je m'inspire des autres pour changer mes, mes, mon comportement. Mais la volonté vient de l'extérieur ou de l'intérieur ça, c'est la question du free will. La destinée. Moi, je m'explose les neurones dans mon sous-sol. C'est ça que je fais présentement. Pourquoi je fais ça? J'espère que ce podcast-là vous, euh, vous parle, vous... J'espère que vous êtes fiers de moi. J'espère que vous êtes fiers de... Alex, je vois qu'est-ce que tu fais. Là. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Là. Tu penses à notre place. Tu essaies, essaies de nous, nous concocter un cocktail philosophique euh, qui va nous permettre à nous de dépenser notre énergie ailleurs parce que toi, tu as dépensé ton énergie à tout te poser ces questions-là pour qu'on n'aille pas à se poser ces questions-là. Merci, Alec. J'en suis reconnaissant. Tu penses pour nous. Mais ça, c'est pas promouvoir l'autonomie. Ça, c'est promouvoir l'éducation. L'éducation et l'autonomie. L'éducation, c'est quoi l'éducation? C'est l'enseignement ou... L'apprentissage. Parce que je peux apprendre sans être enseigné. En fait, l'enseignement, je vois plus ça humain à humain. Et l'apprentissage, je vois plus ça de la nature slash la divinité à l'humain. 
J'étais comme, ah, oh, je me suis fait mal, j'ai tombé en vélo. J'étais toute seule. J'ai regardé mon, mon genou, puis il était en sable. Je me suis dit, ah, ok, j'ai appris qu'il fallait que je fasse attention dans la garnote en tournant, parce que j'avais des risques de me blesser, puis de me faire infecter par des microbactéries qui allaient euh, affecter la grosseur de ma... Bref, je ne vais pas aller dans l'infini dans de mes réflexions. C'est ça l'affaire, c'est que je peux réfléchir à l'infini, je peux essayer de m'approcher de la vérité, puis ça, j'adore faire ça. La vérité. La vérité m'intéresse énormément. J'ai beaucoup d'intérêt envers la vérité, mais... C'est pas, pas physique. Je peux pas avoir la certitude de la vérité. Je peux seulement avoir la certitude de ma vérité. Je peux pas avoir la certitude du moment futur. Je peux pas avoir la certitude de mon existence de demain. Malgré que j'ai foi et j'ai confiance au soleil qui continue à exister et qui continue à, à, à me donner les ressources nécessaires pour vivre demain matin. Puis même... Pas demain matin, la seconde qui suit, je... tout peut s'éteindre en un cla... claquement de doigts. Tout peut s'éteindre en un claquement de doigts. Merci, merci, merci de me donner une autre seconde. Merci de me donner un autre... une autre source de, 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 de ressources naturelles pour que je puisse continuer à persister dans le temps. J'en suis... J'en suis... C'en est à pleurer, c'en est à. C'en est à. Pourquoi? Pourquoi toutes cette... Pourquoi toutes ces bénédictions? Pourquoi, Pourquoi j'existe? Mais ça, c'est à l'infini. Pourquoi j'existe? Pourquoi j'existe? Pourquoi je. Je sais pas pourquoi j'existe. C'est quoi ma mission? Je suis ici. Pourquoi? Il faut que je fasse quoi? La crise existentielle en vingtaine. J'ai 23 ans, je vais avoir. Euh, je vais avoir 24 dans, dans quelques jours, le 14 juillet. Euh, qu'est-ce que je fais de ma vie versus qu'est-ce que je fais de la vie C'est pas ma job à moi. C'est quoi ma job C'est quoi ma mission Est-ce que c'est ma, -ce est ma responsabilité d'acquérir une grande richesse naturelle, abondante, en ressources matérielles pour moi et ma progéniture pour les années à venir, pour que l'humain continue à persister? C'est incompréhensible, c'est tellement complexe. Je suis là, je fixe... Je fixe la, le dehors, puis je fixe le vide, je me dis, Colin, je peux-tu rendre ça simple? C'est pas simple. <rire> c'est pas simple! Qu'est-ce qui me fascine, c'est que euh, c'est de penser que rappelez-vous de ce moment-là, s'il vous plaît.
avec l'avancée technologique, l'avancée scientifique, on observe des éléments de plus en plus petits et de plus en plus gros. On perçoit des planètes qui sont très, très, très loin. On perçoit des atomes qui sont très, très, très loin. Donc, on, avec la vitesse de la lumière, avec notre perception, on peut percevoir de plus en plus loin. On crée des outils pour voir plus loin dans la lumière, pour voir plus loin dans le temps, pour s'approcher de l'origine de la lumière, de où vient la lumière, de où vient le temps pour comprendre plus qui on est, pourquoi qu'on existe. Puis plus qu'on fait ça... Plus que nos moyens de communication, plus que nos moyens d'échange, plus que nos, nos langages s'affitent, plus qu'il y a de la complexité, euh, plus que euh, plus que ça devient abstrait, plus que ça devient euh, difficile pour l'humain de, de voir... L'humain a besoin de microscope maintenant, a besoin de télescope pour, pour voir plus loin. Il dépend de ses outils technologiques. Si du jour au lendemain, tous ces outils technologiques-là sont plus accessibles, sont tous détruits, il y a beaucoup d'êtres humains qui vont mourir. On va devoir retourner aux méthodes archaïques. Ah, OK. Donc, rappelez-vous de ça. Plus que le système économique et le système financier se complexifient, je pense au Hogs Boson. Je vais aller voir c'est quoi les Hawks Bosons sur Google. Et en conclure que les Hawks Bosons, c'est du concret. Ça l'existe, mais c'est très... Euh, Devant moi, présentement, il y a énormément, il y a une grande quantité d'oxbosones. Des milliards et des milliards et des milliards d'oxbosones devant moi, présentement. C'est comme la porte au vide, la porte à l'inconnu. Mais c'est l'avancée, c'est la science, c'est plus que... Hey, qu'est-ce qu'il y a derrière les oxbosones? Qu'est-ce qu'il y a derrière? 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 Qu'est-ce qu'il y a plus loin? Qu'est-ce qu'il y a plus loin? Mais ça, c'est l'étude de la noirceur. C'est d'être concentré uniquement sur la noirceur. Tu peux aller dans ce mindset-là de genre, la, la seule chose qui m'intéresse, c'est la noirceur. La seule chose qui m'intéresse, c'est la mort. Mais si tu vas là, là, je me parle à moi-même aussi en même temps. Si je me concentre seulement sur la noirceur, ça me sert à rien. Si je me concentre seulement sur la, la sagesse, ça me sert à rien à moi. L'inconnu. C'est comme si 
à chaque fois que je découvrais quelque chose puis que cette découverte devenait connue, je le mettais dans mon tiroir. Je ne l'utilise jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais veut dire immuablement jusqu'à temps que je crève. Donc, je recueille de l'information que je ne vais jamais utiliser. Je suis dans l'accumulation d'informations qui ne sera jamais... Que je, que je ne vais jamais utiliser pour vivre. Je vais l'utiliser pour continuer d'étudier la noirceur. Donc, au final... Je regarde même pas la lumière. Je suis toujours concentré sur la noirceur. Mais ça, je pense pas que c'est bon. <rire> je pense pas que c'est bon. Qu'est-ce qui est bon? Moi, je fais pour savoir qu'est-ce qui est bon. De me concentrer à 100% sur la noirceur, de me concentrer à 100% sur la lumière, je crois que... Je pense pas que ça, c'est bon non plus. Pourquoi que je me dis... Pourquoi que je réponds plus rapidement à me dire non, c'est pas bon de seulement se concentrer sur la lumière, mais que j'ai la difficulté à avoir la même réflexion, la même réponse au niveau de se concentrer 100% sur la noirceur. Parce que quand je me concentre 100% sur la noirceur, j'apprends, mais je n'applique pas ce que j'apprends. C'est comme, comment je peux faire plus d'argent? Ah, oh, ça, 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 comment je peux faire plus d'argent? Comment je peux faire plus d'argent? Comment je peux faire plus d'argent? Tu trouves plein, 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 plein de réponses mais tu mets jamais ces réponses-là en pratique, dans le concret. Versus, tu t'en vas dans l'opposé complètement. Comment je peux faire de l'argent maintenant? Puis la première réponse que tu as en tête, tu appliques. Tu n'es pas dans l'apprentissage, tu n'es pas dans la réflexion, tu n'es pas en train d'avancer en termes de connaissances intellectuel, t'es juste en train d'avancer en termes de connaissances sensorielles. Donc, les connaissances sensorielles et les connaissances intellectuelles. Les connaissances intellectuelles sont des connaissances que je ne vais jamais expérimenter. Ce n'est pas dans le domaine de l'existence. Ce n'est pas dans le domaine de l'expérience. Pour moi, ça ne veut pas dire que tout ce que j'étudie intellectuellement, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est en train de le vivre et de l'expérimenter. Qu Qu'est-ce qu que moi je veux? Qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je préfère être dans la contemplation des expériences sensorielles qu'un individu peut vivre en, en, en forme 
physique d'être humain où je veux, moi, vivre ces expériences-là humaines pendant que je suis en vie. À quoi ça sert que j'aille totalement d'un côté, puis à quoi ça sert que j'aille totalement de l'autre? À quoi ça sert que j'aille totalement dans la contemplation des sensations que je ne pourrais jamais, jamais vivre parce que je me suis dit que je ne voulais pas les vivre jamais jusqu'à temps que je crève? Versus de me dire, « Hey, je veux vivre des expériences. Je suis conscient et j'accepte que je ne pourrais pas vivre toutes les expériences parce que je ne veux pas vivre toutes les, ex les expériences. Depuis que j'ai compris et appris et imaginé les images de pédophiles criminels qui, 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 qui rentrent leur pénis dans les orifices d'un enfant tellement de bas âge qui n'a pas donné son consentement, qui se fait faire vivre de la douleur physique jusqu'à en mourir, jusqu'à en avoir des membres brisés. Et même des bébés, c'est ridicule les images que j'ai présentement. Puis heureusement que je n'ai pas eu des vraies images. Puis il y a des individus qui ont eu le courage d'aller observer ces vraies images-là. Ah, c'est horrible. C'est horrible, horrible, horrible ce que l'être humain peut faire quand il est seulement pris dans son égocentricité, dans sa lumière à lui, dans, son, dans son, sa fermeture à la, à la noirceur, sa fermeture à, li, à, à la nouvelle information, sa fermeture à l'empathie envers les yeux, le, le message de l'enfant qui crie à l'aide sans même utiliser des mots MOTS, sans même utiliser de bruit, ce silence si bruyant. Est-ce que je suis un poète? Peut-être que je suis un poète. Ah, le silence bruyant. Lorsque je ferme mes yeux, lorsque je ferme mes oreilles, lorsque j'arrête d'entendre, lorsque je veux m'effacer de mon existence, j'entends cette divinité, j'entends ce bruit, j'entends toujours cette, cette vacuité, ce vide existant, sans même en sans même pouvoir le vivre, je le perçois. Sans même pouvoir le vivre, je le perçois. Ce qui me semble juste, ce qui me semble éthique, ce qui me semble moral, ce qui me semble équitable c'est que ce ne soit pas l'homme qui soit au centre du monde. c'est pas Dieu qui est au centre du monde, mais c'est bien l'humain et Dieu en collaboration, en relation, en 
en harmonie, en équilibre. C'est un... Puis j'ai de la difficulté à le mettre en pourcentage. Je me dis 50%, 50%, mais comment je fais pour établir un pourcentage de noirceur et de lumière dans ma vie Je peux me dire 5%, 95%. Je peux inverser ça aussi. Je peux... C'est un, un choix rendu là. C'est Qu'est-ce que je fais de mon temps? Qu'est-ce que je fais du temps? La source économique fiable. De où vient l'argent? Je peux m'associer à une idéologie politique, je peux m'associer à un agenda politique, je peux m'associer à des préférences. Comme certains se disent, « Ah oui, j'aimerais continuer à avoir accès à une île privée où je peux aller enculer des bébés quand je veux parce que je suis un milliardaire. Puis quand je fais ça, ben je vis des sensations euphoriques de la, de la réalité qu'un qu être humain peut vivre. » de manière égocentrique, puis de manière à « je contrôle mon environnement autour de moi, je contrôle l'énergie autour de moi à mon propre plaisir sans prendre considération des formes énergétiques autour de moi. » Je trouve ça ridicule de penser comme ça. Je trouve ça ridicule de, de me dire que ça, c'est un chemin à, à, à considérer. Je pense que les, les gens qui se retrouvent là, ils n'ont même pas considéré ce chemin-là. Ils n'ont même pas considéré un chemin meilleur. Ils sont inconscients. C'est le, le chemin que la vie... Ils, ils, ont, ils ont tout simplement abandonné à leur pulsion. Ils ont abandonné à, à, leur, à leur instinct animal. Puis ils n'ont ils ont, ils ont aucune ouverture à... à aux autres, ils n'ont aucune ouverture à... C'est compliqué. Bref. J'ai mis limite à moi en termes de ce que je trouve moral. C'est pas parce que c'est légal que c'est moral. Ça, j'ai commencé à dire ça récemment. C'est pas parce que c'est légal que c'est moral. C'est pas parce que c'est moral que c'est légal non plus. Les lois sont beaucoup en lien avec les sources économiques et écologiques. Je vous donne une image. Dans 500 ans, 60 000 robots travaillent 24 sur 24 sur une énorme turbine qui siphonne l'énergie du soleil pour, et que cette énergie-là, c'est comme un énorme panneau solaire. Mais ce n'est pas, euh, pas un panneau solaire. Là, là c'est un, une absorption de chaleur. Puis cette chaleur-là, elle est emmagasinée dans des batteries pour nos véhicules électriques sur nos autoroutes de 46 étages d'auteur. Des lois doivent être établies pour être en harmonie avec, avec la nature. Je ne pense pas que l'être humain est rendu un, 
à un niveau de puissance où il est capable de déplacer les planètes autour de lui, puis d'être plus puissant que la planète Terre, par exemple. Je pense que la planète Terre, elle est plus puissante que l'humain. Mais peut-être qu'un jour, l'humain va être un petit peu plus puissante, euh, que l'être humain va être un petit peu plus puissant que la planète Terre, mais pas plus puissant que le Soleil. Donc, donc le Soleil va nous faire une correction, va nous corriger, faire « Hey, 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 tu, toi, petit être humain, tu ne devrais pas être plus puissant que la Terre, parce que là, tu vas dérégler l'ordre naturel, Tu, tu n'es pas plus intelligent que la planète Terre et je vais te le prouver, je vais, je vais renverser les choses et je vais redonner la puissance que toi tu as pris de la planète Terre, je vais la redonner à la planète Terre pour rétablir l'ordre de la puissance et de la grandeur des consciences parce que la conscience de la planète Terre est beaucoup plus grande que la conscience d'un être humain. Puis même... La conscience de la planète Terre, elle est plus grande que la conscience collective des êtres humains. C'est ça mon point. Donc, est-ce qu'on attend que le soleil nous corrige ou on se corrige mutuellement? Est-ce que c'est possible de se corriger soi-même? Qui est notre enseignant? Qui, de qui apprenons-nous? Je comprends plus rien. Je comprends rien. Tu comprends-tu quelque chose, toi? Je comprends rien de qu ce que je dis. Je suis un, 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 un philosophe infini du cosmos. Qu'est-ce que je fais de ma vie? À quoi ça sert de se poser ces questions-là si je ne peux pas les appliquer dans ma vie? C'est très, 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 très loin. Et en ce moment... Ça me ferait énormément de bien. Ça me ferait énormément de bien. C'est pas que j'ai besoin. C'est un désir, encore une fois. Mais la différence entre le désir et le besoin, je crois qu'à un moment donné, c'est d'accepter qu'on a besoin de certaines choses. Je pense que je suis le rendu là dans ma vie. J'ai besoin de ressources naturel. J'ai besoin de ressources économiques. J'ai besoin de ressources écologiques. Et je crois que je mérite ces choses-là parce que je me casse le crâne. Puis il y a des gens qui se cassent pas le crâne. Il y a des gens qui sont hypnotisés. Il y a des gens qui ne, qui ne souhaitent pas devenir plus intelligents. Il y a des, y a des gens qui, qui suivent la masse. C'est correct. Je ne suis pas cette personne-là. Je, je ne suis pas le mouton. Je suis un berger. Je suis, je suis quelqu'un qui va prendre soin de moutons. Je, 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 je peux prendre responsabilité de beaucoup d'individus sans même qu'eux se soient posé la question de prendre responsabilité pour eux-mêmes. Ils ne sont aucunement dans les désirs, mais ils sont seulement dans les besoins. Tandis que moi, je me demande si je, si je devrais aller un petit peu de pourcentage dans les besoins pour mériter une vie meilleure. Une vie plus d'abondance. Une vie qui va me permettre d'être plus généreux avec les gens autour de moi. Donc, 
pendant ce podcast-là, aujourd'hui avec vous, je me dis, bonne chance aux moutons qui se perderont. Bonne chance aux moutons qui resteront dans le sentier. Et bonne chance aux moutons autonomes qui, qui décident de devenir un berger, qui décident de, de bâtir une famille. Puis je, je m'identifie à, à, ce, à ce mouton noir-là qui prend responsabilité. Et de me dire de manière égocentrique à un certain pourcentage, mais de me, de me dire en même temps que ce n'est pas seulement pour mon égocentricité, mais c'est aussi pour mon, mon altruisme et mon niveau de partage, de partager mes ressources, d'avoir une abondance d'eau, une abondance de richesses que je vais pouvoir partager avec les autres, de manière gratuite si possible ou de manière économique si possible, dépendamment de la valeur qui est attribuée à mes ressources, et si je suis devant quelqu'un qui ne valorise pas son temps, et je donne un exemple. Des jeunes voyous qui, qui brisent des objets sans voir la valeur de ces objets-là, qu'est-ce qu'on fait pour ces individus-là? Il faut les laisser faire des erreurs il faut les laisser se faire enseigner par la vie. Ce n'est pas ma responsabilité à moi d'enseigner de, tout le monde. Je peux faire améliorer les systèmes, mais je ne peux pas prendre pour responsabilité ces systèmes-là comme étant mes systèmes à moi. Ce sont les systèmes de la vie. Je suis épuisé. Je suis épuisé de me poser ces questions-là. Je suis épuisé, épuisé, épuisé. Je sais que je peux aider beaucoup de personnes. La seconde que je vais commencer à m'aider moi-même, puis à penser juste à moi. Parce que je peux penser juste à moi. Quand je vais commencer à penser juste à moi, je vais inspirer les autres à penser juste à eux. Mais je ne veux pas penser juste à moi. Juste penser juste à moi. Le mot juste, est-ce que ça veut dire que c'est juste, que c'est éthique, que c'est moral, que c'est équilibré, que c'est ce que je dois faire ou c'est dans le sens simple. Je pense simplement qu'à moi. C'est plus simple qu'on le pense. Pense simplement à toi. Pense à toi. Arrête de penser aux autres. Sois égocentrique. Va-t'en dans le christianisme. Va-t'en dans, va dans ta lumière. Oublie la noirceur des autres. Dis-toi que la noirceur des autres, c'est leur lumière. Et qu'il n'y a aucune noirceur qui existe, il n'existe que de la lumière. Je peux aller dans cette illusion-là, ou je peux aller dans cette réalité-là. Mais est-ce que c'est réel? Comment je, peux, comment je fais pour en avoir la certitude? 
il faut que je le vis pour le croire, ou il faut que je le crois pour le vivre. C'est les deux, il faut que je le crois pour le vivre en premier, ensuite il faut que je le, je le vis pour le croire. Donc, je vais le croire et je peux toujours revenir en arrière. C'est ça, le... ça qu'il faut que je me souvienne. Je peux toujours revenir à mon caca, je peux toujours revenir à ma marde, je peux toujours revenir à à mon passé pour aider quelqu'un à s'en sortir de son passé. Si je vois quelqu'un qui est en train de manger son vomi, manger son caca, je peux l'aider à dire, à, à l'aider puis à dire, hey, laisse le caca que tu es en train de manger à quelqu'un d'autre que pour lui, c'est pas du caca. Oui, mais cette personne-là, cette entité, cette forme énergétique-là, est-ce qu'elle existe réellement? Ce n'est pas la question. Puis oui, elle existe, mais il faut que tu me crois. Crois-moi, moi, moi j'ai passé par ces questionnements-là, où je me posais ces questions-là, puis je me, je me suis... J'ai essayé temporairement, j'ai cru temporairement que c'était le chemin à suivre pour être dans la droiture et la justice, et j'ai choisi ce chemin-là, et maintenant, je vais mieux. Et maintenant, les gens autour de moi vont mieux. Et maintenant, j'améliore la vie des êtres humains sur la planète Terre. J'approfondis la relation entre l'humain et la planète Terre. Les gens sont plus connectés à la nature depuis que j'ai pris cette, ce choix-là. Je suis plus connecté à la nature depuis... De, depuis que j'ai choisi ce choix-là. Est-ce que tu veux être plus proche de la nature? Oui. Alors, laisse ces responsabilités-là qui ne t'appartiennent pas. Redonne-les aux responsabilités du, du roi de l'univers au lieu de, 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 de croire que c'est à toi de prendre responsabilité de, de ces choix-là qui sont au-delà de ta perception actuelle du moment présent, mais si tu continues à te casser le crâne, tu vas pouvoir prendre plus de responsabilités. Oui, 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 je comprends. Mais tu ne peux pas te casser le crâne à l'infini puis devenir un géant de 66 tonnes. Tu pèses environ 150 livres. Tu ne pourras jamais être 5 fois plus... Tu ne pourras jamais percevoir cinq fois plus que tu perçois présentement, même si tu te casses. Il faudrait que tu, tu, tu souffres, tu souffres, tu souffres, la douleur, la douleur, la douleur, la douleur, la douleur. Puis si tu fais juste choisir la douleur à 100%, tu vas, tu vas grossir, 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 mais jamais tu vas pouvoir en prendre. Profiter, c'est quoi profiter? C'est d'être dans la fortune, c'est de, de voir la fortune, de, de, de chanter, de danser, de, 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 de choisir le... Le côté de la lumière. J'ai extrêmement faim. Je vais aller manger des éléments naturels, des fruits m'approcher de, de la lumière. Il fallait manger un peu de soleil. Et non des éléments transformés pour approfondir la, 
encore plus loin la science, puis les, les... Je comprends rien, je comprends rien, je comprends rien, je comprends rien. Bon. Donc. Je vais arrêter d'essayer de comprendre ce qui est incomprenable. Puis je vais arrêter de me donner la responsabilité de comprendre toutes ces choses-là. Et premièrement, je vais donner cette, cette responsabilité-là à l'humanité tout entière. Déjà là, ça va m'enlever un, un poids sur mes épaules parce que de prendre la responsabilité de toutes les humains et d'essayer de la mettre sur, mon, sur ma propre petite conscience à moi, euh, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, donc c'est dans le domaine de la mort, ce n'est pas dans le domaine de la vie. Donc je vais laisser l'être humain, je vais laisser l'humanité être l'humanité, puis je vais laisser l'humain que je suis être l'humain que je suis. Et je vais aller vivre ce que j'ai à vivre sur Terre. Et je vais laisser l'humanité vivre ce que l'humanité a à vivre sur Terre. Ça, c'est bon, ça aussi. Si l'humanité doit se faire exterminer par les puissances naturelles, les puissances naturelles vont exterminer les, les êtres humains sur Terre. Si les êtres humains sur Terre ne doivent pas se faire exterminer par la nature présentement, alors, l'être humain va persister, il va, il va approfondir, il va continuer à vivre sa vie avec la nature, il va continuer à, 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 à exister dans le même espace-temps que la planète Terre et le Soleil existent. Ce n'est pas à moi de décider ça, c'est à, à l'équilibre naturel, c'est à l'équilibre du système solaire de... de, 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 de de gérer ça parce que comme la, dans la chanson dit, euh, dans la chanson Follow the Sun, ça dit Many moons and. Euh, many moons and. Prison and Fallen. C'est quoi déjà Plusieurs soleils et lunes, ont, dans le fond, plusieurs journées ont passé avant, avant que toi tu perçois même ces journées-là. Donc. T'es tout petit, Alec, t'es tout petit à comparer l'humanité. Puis l'humanité, elle est tout petite à comparer tous les êtres vivants sur Terre, tous les animaux, tous les minéraux, tous les végétaux, toutes les formes énergétiques, tous les atomes, tous les, les éléments, tous les... les... Toutes les... les, les, les... Je suis limité. Je suis limité dans mes perceptions. L'humanité, elle est limitée dans ses perceptions. L'humanité a créé l'intelligence artificielle pour l'aider à automatiser des processus cognitifs. Puis ensuite de ça, l'humain, va, ça, ça va lui permettre de percevoir des, de nouvelles... choses. On va les appeler les choses. Des choses qui, normalement, n'étaient pas à la responsabilité de l'humanité de percevoir. Et que maintenant, ben, ça va être l'humain qui va le percevoir. Et pas seulement l'être humain, mais le divin aussi. Donc, on approfondit notre relation avec la divinité. Parce que 
Ce qu'on ne pouvait pas percevoir avant, on peut maintenant le percevoir. Et ce n'est pas seulement qu'une question de perception, mais c'est aussi une question d'action. Hier, je posais à ma blonde la question, à quoi ça sert de se poser une question? Puis on s'est dit, se poser une question, ça sert à trouver une réponse. Et à quoi ça sert de trouver une réponse? Ça sert à appliquer l'action de cette réponse-là dans la vraie vie, parce qu'on choisit la vie. Donc pour tous les individus qui choisissent la mort, vont s'approcher de la mort. Et pour tous les individus qui vont, qui vont choisir la vie, vont s'approcher de la vie. Alors je vais terminer là-dessus. Je choisis la vie et non la mort. Je vous aime. Soyez bénis abondamment. Merci d'exister et continuez d'exister comme je choisis de continuer d'exister le plus longtemps que je peux. Je vous aime. J'espère que vous avez aimé ce podcast-là. Et pour revenir à la question initiale, pour essayer de, de trouver une réponse, trouver la source économique et écologique fiable, désirer la vie. Ayez des désirs envers la vie, ayez des objectifs envers la vie, ayez des résultats basés sur des questions qui vous font approfondir votre relation avec la nature. Et sur ce, je vous aime extrêmement beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.